0: Olá, este é o CoLab DPP, o podcast da Atividade Acadêmica de Desenvolvimento Pessoal e Profissional Colaboração da Unicinos, da turma 18 de quinta-noite. Fique com a gente!
1: O assunto que nós vamos abordar hoje é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais na vida da ex-esportista e atual nutricionista Natália. Com isso, vamos abordar empatia, colaboração, comunicação, motivação, criatividade e autoconhecimento.
2: Nós convidamos a Natália para entender melhor como é ser uma atleta da seleção brasileira, para saber um pouco de sua rotina e para conhecer qual o impacto do soft skill na carreira dela.
0: Bom... Vamos fazer uma breve apresentação das pessoas que vão participar desse episódio do Colab DPP. Meu nome é Marina, eu tenho 18 anos e estou no primeiro semestre de nutrição.
1: O meu nome é Mariana, eu tenho 18 anos e estou no primeiro semestre de fisioterapia.
2: E meu nome é Débora, eu tenho 36 anos e estou no primeiro semestre de nutrição.
0: Hoje a gente vai falar com
2: a nossa convidada especial
0: sobre colaboração no esporte. Natália, tu poderia se apresentar para nós?
3: Olá, tudo bem? Eu sou a Natália Borzignon, tenho 30 anos, sou nutricionista formada há seis anos, tenho especialização em fisiologia do exercício e, tra- e trabalho atualmente em uma clínica de Porto Alegre com foco em reeducação alimentar, emagrecimento e performance esportiva. Minha paixão pela nutrição esportiva veio da minha primeira profissão, fui atleta durante 17 anos, sendo os últimos anos de atleta profissional da Seleção Brasileira e da Marinha do Brasil.
1: Tu poderia falar um pouco sobre como era a tua rotina na equipe?
3: A minha rotina com a equipe como atleta era bem intensa. Nós realizávamos juntos 11 treinos semanais. No turno da manhã a gente fazia o treino físico com o preparador, preparador físico e à noite o treino técnico e tático com o técnico de judô. Então, além dos treinos, nós tínhamos momentos juntos no vestiário, nas refeições, no almoço, nas viagens e nas competições, fora os momentos de descontração na piscina do clube ou fora do ambiente de trabalho. No esporte, a gente conhece colegas de trabalho, de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente também adquire uma grande família, porque é com quem a gente acaba dividindo a maior parte do nosso tempo.
2: Uhum. Uh, em quais momentos supercebi empatia durante o exercício da profissão?
3: O judô ele é um esporte individual, mas que precisa muito do outro para evoluir. Não somente precisamos de um colega de treino para a gente derrubar e treinar as técnicas, mas também de um companheiro que te motive, que te faça sentir vontade de estar presente nos treinos. Eu senti empatia em diversos momentos, mas me recordo muito de, por exemplo, estar cansada e desmotivada para treinar. E eu sabia que alguém estaria esperando por mim no tatame. né, por gostar de treinar comigo, por ter sintonia e prazer de treinar na minha companhia. Eu tive vários parceiros aí na minha jornada né, de, de atleta, que alguns duravam meses, alguns duravam anos, mas que recordo de todos aí com muito carinho.
0: Sim, esse apoio é muito importante sempre, né? Na equipe, como que vocês lidavam com o fato de treinar em conjunto, com o apoio de todos, mas no tatame estarem sozinhas?
3: É, os treinos, eles são realizados em diversos locais, né? Ou então, é na academia, na, na pista de atletismo, né no tatame. Então, nenhum dos treinos nós realizávamos sozinhos. Como eu disse, é um esporte individual, mas que tu depende muito do outro para treinar, né? Então, sozinhos, a gente a, a gente está mais na parte da competição, na hora da luta, individual mesmo. Uh, então, é um momento em que a gente está mais ansioso, mais nervoso, e onde é um, que a gente tem mais tensão. Só que a gente consegue filtrar, no momento da luta, né, a voz de quem está nos apoiando. Então, apesar da gente estar sozinho naquele momento, a gente consegue ver na na, na torcida, né, ouvir de fundo, né, a a voz das pessoas que estão conosco no dia a dia, do nosso técnico, né, aquele grito de motivação, aquela torcida gostosa, né.
1: Com certeza, né, toda essa, essa ajuda aí deve ter sido crucial. Uh, em qual momento que tu sentia que precisava ter uma maior atenção na comunicação com a equipe?
3: Com certeza quando alguém não está bem, né, então tem algum momento do, do, do ano, né, do mês, né, que o cansaço, desânimo e a insegurança vão aparecer, né, em, em algum desses momentos, né, é super normal. Então tem pessoas que conseguem deixar o problema de fora, né, deixar fora do trabalho, outras não. Então, muitas vezes podem ser problemas pessoais ou cargas excessivas né, de treinamento. Então, eu acho que cabe ao psicólogo né, ou ao líder, né, seja o técnico ou aquele que é mais comunicativo da equipe e até mesmo mais próximo né, para entender a situação de cada colega. Em relação ao excesso de treino e cansaço físico, a gente tinha um ótimo preparador físico, que é o que está também atualmente na, né, na equipe, e ele trabalha com periodização, então, ele entende muito sobre a fisiologia e a individualidade né, do atleta, entendendo cada um, né? Então, o que facilita também a nossa comunicação com ele, em dizer se está cansado, se né, que momento né, do, 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 do dia né, a gente tem aquela sensação de cansaço, ou se é né, realmente, se é normal ou se não é, né?
2: Uh, e nos momentos em que tu se sentiu, assim, suficiente ou capaz de ter sucesso em algum campeonato, as pessoas que te incentivaram e como foi esse processo para ti?
3: É bem comum a gente se sentir incapaz, né? Esse processo, na verdade, sempre foi o mais desafiador para mim e é até hoje, né, na minha atual profissão. Então, eu fui uma atleta competidora, eu treinava para competir, treinava para trazer resultados. Esse processo, ele foi um pouco dolorido, mas eu tive bastante ajuda profissional, então, do técnico, do psicólogo do clube... E também tive o apoio da minha família, do meu namorado, né, e dos companheiros daqueles que estavam, né, uh, uh, treinando comigo. Acredito que a rede de apoio, né, é fundamental.
1: Uh, passando um pouco para uma parte mais prática, assim, existiu um momentos em que tu percebi o exercício, o exercício da criatividade por parte da equipe para incentivar os atletas?
3: Uh, sim, uh, o treino de judô ele é um treino bem sério, né, uh, mesmo com bastante tensão, né, a gente grita, a gente incentiva, torce um pelo outro, se abraça, dá mão para levantar mesmo depois, né, de ter derrubado o colega de treino, mas o que eu posso me queixar, assim, em relação até uh, ao dia a dia, assim, e que eu já passei por várias situações uh, de, do, dos dois lados, e isso vai de técnico para técnico, é que muitos acabam dando maior atenção para aqueles que estão em alta, né? Numa fase melhor, numa fase de resultados. Então, muitas promessas acabam a sua carreira cedo demais, por falta de incentivo, né? E talvez até de uma criatividade, de de animar né, esses esses atletas. E também de atenção, então, seja de parte psicológica ou até mesmo a financeira. Sim,
0: e sobre essas experiências que tu comentou antes, como que tu encarou elas? Como que tu lidou com elas?
3: Até hoje eu encaro, né? Insegurança. Uh, quem se cobra muito, né? Quem é competitivo, carrega uma certa insegurança sempre. né, Por querer sempre uh, estar bem, né? Sempre tirar o melhor de si. Então, hoje, mais madura e experim- experiente, eu vejo que eu fiz o possível naquela época, né? E isso é o mais importante, de sempre dar o nosso melhor. Uh, o que estava no meu alcance eu fazia. Então, era dormir, comer e treinar bem. né Além dos encontros, claro, com um psicólogo para auxiliar na parte psicológica.
2: Uhum. E como foi tomar a decisão de largar os dois e entrar na faculdade de nutrição?
3: Bom, uh, na verdade, é, é, eu digo que é uma montanha russa, né? Esse meu processo de, de atleta é, é, para profissional, né? Então, na tudo iniciou na minha segunda cirurgia do joelho, né? Do ligamento cruzado anterior. Então, como a recuperação ela é muito longa, eu queria tentar passar esse meu tempo de recuperação, apesar de estar treinando, mas tem muito tempo parada, né? Eu queria passar esse tempo com mais qualidade. Então, eu resolvi investir num plano B. Então, E a nutrição sempre né, foi um desejo, uma ideia, desde a época do colégio. Já uh, na faculdade, ainda competindo profissionalmente, com contrato e com salário, veio a terceira a cirurgia. Então vieram mais medos, mais inseguranças, dores e cansaço da rotina, da fisioterapia né, e da recuperação. E mesmo com todas essas inseguranças e desafios, eu me dei muito bem novamente. Voltei para a seleção brasileira e estava super bem. Por isso que eu digo montanha-russa, né, esses altos e baixos. Uh, mas aí veio né o estupim, né, foi quando fiz a minha quarta e última cirurgia, né, onde realmente tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, onde briguei com familiares, né, principalmente com a minha mãe, mas no final todo mundo se entendeu. E já quase formada, acabei seguindo então o meu plano B, né, como nutricionista, e já atuando como nutricionista esportiva, né, da equipe de judô, logo com a minha saída.
0: Muito legal, nossa, toda a tua trajetória. E teve ensinamentos que tu desenvolveu durante tua atuação como judoca que tu levou para a nutrição? Se tu puder comentar com a gente alguns dos seus aprendizados.
3: Eu tive vários, né? Tanto para a profissão, hoje, e para a minha vida. No judô, eu costumo dizer que a primeira coisa que, a, que nos ensinam, né? Lá, pequenininho ou, né? Quem entra grande uh, no tatame é cair e depois a levantar, então a gente a gente aprende primeiro as quedas, né, para depois derrubar o colega também. Então, além da hierarquia, do respeito e da competitividade, depois, né, com o tempo. Então, hoje eu me considero uma pessoa super respeitosa, então, desde né, a funcionária da limpeza, até a dona da clínica que eu trabalho, eu tenho maior respeito, né, uh, trato com muito respeito também os meus pacientes, né, e com individualidade, né, entendendo cada um. Em relação à parte da competitividade, né, então tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né, então a gente tem que trazer o lado positivo, que é não desistir, né, fácil de alguma coisa, né, uh, então, por exemplo, eu me sinto várias vezes, né, insegura, né, em diversas situações, por exemplo, no meu dia a dia hoje na nutrição, ou em desafios novos, mas eu não deixo de estudar, não deixo de me atualizar para não perder as oportunidades. Em relação ao esporte e exercício, eu falo diariamente para os meus pacientes que não gostam de se exercitar e têm problemas de saúde, necessitam de emagrecimento mais urgente, então testar vários tipos de exercícios de esportes, né, encontrar alguma coisa que eles se sintam bem, sintam prazer, né, e ao mesmo tempo um resultado, claro, físico, né. Então isso é bom para a cabeça, é bom para o corpo e para a saúde como um todo.
2: Uhum. e para finalizar o episódio de hoje tu tem alguma dica assim de livro filme ou podcast que tu gostou muito ou que te ajudou em algum momento de transição na tua vida como maternidade ou na tua carreira
3: um filme que, que me inspirou ali durante os meus processos de cirurgia foi o Invictus onde teve uma mensagem que ficou bem marcada assim naquele momento que é eu sou o mestre do destino, eu sou o capitão da minha alma né, inclusive, logo depois, naquela época mesmo, eu fiz uma tatuagem na minha perna, próximo até da, da minha cirurgia, né, uh, para me incentivar, assim, né, uh, porque de repetições, né, de lesões, eu, eu tinha o meu objetivo e eu queria ser o mestre do meu destino. Né, e fui, né, apesar de, de dele ter se encerrado antes do tempo que eu gostaria. Né. Uh, o livro que eu gostei bastante, que me ajudou na parte de concentração... Na, no dia a dia dos treinos, para é, evitar olhar para o lado, né? No sentido de como a gente treinava com os adversários, nossos adversários também, né? Então, tinha companheiros e tinha um adversários, né? No Tatane. E que foi fundamental, assim, para um momento específico dos do meus treinos, foi cabeça de campeão. Não só para o esporte, né? Mas acho que pra, até mesmo para pro, as profissões, né? Ele é bem interessante. Durante a gestação, a última agora, né? Tô, tive dois filhos então eu, eu li um livro bem bacana que é foi Bela Maternidade meu simples jeito meu meu jeito simples e natural de ser um livro bem leve para o momento né bem tranquilo que fala sobre alimentação sobre o, o, os partos sobre o relato né da Bela e bem interessante bem gostoso de ler e se eu fosse indicar um livro para o atual momento claro teriam vários assim que eu acho bacana mas um bem simples uma fácil leitura é é o milagre da manhã, né? Acredito que a gente precisa se conectar ainda mais com a gente, né? Organizar nossa rotina, entender quais são os nossos objetivos, ter nossas metas diárias para o nosso dia render, principalmente agora, né? Que a gente está em home office, né? Que que as pessoas estão estudando em casa, então, para poder chegar ao objetivo com com mais tranquilidade, né? Sem estar se rastejando, assim, né?
0: Bom, Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz mesmo por ter essa oportunidade de, de poder falar contigo.
3: Eu que agradeço o convite. Acho que uh, todos acabam se beneficiando, né? Vocês com o trabalho e eu, né? Uh, por uh, ficar reflexiva, né? Nesse, nessa minha carreira, tanto como atleta e agora como nutricionista. Então, eu que tenho que agradecer vocês.
1: A gente gostou muito de te receber, assim, foi muito gostoso trocar essa ideia, tu passar algumas dessas tuas milhões de experiências, milhões de transições, né? Então, hoje o nosso episódio acaba por aqui. Muito obrigada.